0: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar cada día al despertar, el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar Mi salud cuidar, por mis derechos luchar A mis hijos debo educar, pero sé que cuento
2: me guía todo lo enfrento con paz y alegría
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este subprograma en el día a día. Con Ricardo y Lucía.
1: Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña como siempre mi bella amada esposa. Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, siempre bien conectaditos con todos ustedes cada miércoles a esta hora a través de Radio Católica Mundial, llevando pues un compartir, reflexiones, información que nos puedan ayudar a vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es un día especialísimo por doble partida, ¿verdad que sí? Pero primero uh, quisiéramos hablar de, del evento en el cual vamos a estar próximamente. Sí, vamos a estar el próximo fin de
0: semana, viernes, sábado, viernes 23 y sábado 24 de febrero en la diócesis de sacramento. Y el sábado tenemos un evento en el día con los líderes hispanos de la diócesis. Y en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener un retiro de
1: parejas de 3 de la tarde a 8 de la noche. Así es que llame a Radio Santísimo Sacramento si usted se quiere inscribir para vivir este retiro que muchas de las personas que dicen es que no tenemos tiempo, que los retiros son mucho tiempo, pues este va a ser entre 3 y y 8 eh, de la noche, así es que es un tiempo breve, pero le vamos a sacar de verdad el jugo, todo lo que el Señor, el Espíritu Santo tiene para cada pareja que se acerque. Y cualquier tipo de pareja está aceptada, ya, que, ya sean casados uh, eclesiásticamente, o sea, sacramentalmente, ya sea que están conviviendo eh, o que estén casados por el civil porque dios quiere darte luz y quiere darle luz y orientación y ayuda a todos así es que acérquense a través de radio santísimo sacramento también queremos recordarles que nos sigan en nuestra página en facebook ricardo y lucía o sea FacebookDiagonal.com, diagonal, Ricardo y Lucía Luzondo. Así los puede conseguir. Denle like a nuestra página y ahí pues estará viendo a dónde vamos a estar en nuestro ministerio, que vamos a estar hablando en nuestros programas y siempre recordándoles también que no se olviden de ver nuestro programa en EWTN Televisión, que se llama Creados para Amar, porque así es. Hemos sido creados por Dios, que es el amor mismo, por amor y para amar. ¿Verdad, mi amor? Así es, y en este
0: día que tradicionalmente celebramos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el día de San Valentín, el día de que decimos dedicado al, al amor, amor y, y a la, la amistad. amistad, pero hoy es un día también especial para este, en esta fecha litúrgica, no por el Día de, la, de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad, sino porque hoy comienza, o sea, ayer terminó, en América Latina celebramos el Carnaval, el Carnaval, que es unas fiestas carnestolendas, como se llaman, que son fiestas eh, paganas antiguas que como terminando eh, la, 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 la vida alegre, feliz, eh, no feliz, pero me, una vida alegre me, y divertida me y medio loquita <risa> para entrar entonces en el tiempo que comienza hoy, que es el tiempo de cuaresma. Entonces hoy miércoles es lo que tradicionalmente se conoce como miércoles de ceniza que da el inicio a los 40 días de la cuaresma.
1: Y vamos a estar hablando cómo este día de San Valentín y el día, uh, y hoy eh, día miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma, lucen ser celebraciones tan opuestas o tan diferentes las unas de las otras, pero cuando hablamos del amor, especialmente del amor auténtico, ambas de verdad eh, eh, se unen y tienen... Tanto uno que ver con la otra cuando lo vemos desde el punto de vista del verdadero amor, del amor auténtico. No necesariamente de lo que se ha, diríamos, desvirtuado, aunque bonito también, ¿verdad? Pero el día de San Valentín se ha convertido un, en un día de celebrar el amor romántico, el, eh, el amor... Eh, para, para, para la sociedad en general, para nosotros los católicos si sí lo vemos un poco más profundo, pero para la cultura en general pues se tiende a hablar del romanticismo, de llevarte a sacar, de la florecita. Y es de... un momento comercial también
0: porque es eh, gastar en, en regalos, tener el amor manifestado o expresado en regalos. Me amas si y me das un regalo, si me das un sea en las flores, ¿no?
1: O mientras más caro el regalo, debe ser que más me quieres. O si no gastaste mucho, entonces no me quieres mucho. Y por ahí va eh, la, la razón por la cual mencionamos que se ha desvirtuado, porque este día celebra realmente a San Valentín, que fue un verdadero santo, que de verdad dedicó toda su vida a ayudar a las parejas jóvenes enamoradas, a las cuales se les prohibía casarse eh, por muchas razones. Él los asistía y pues los llevaba al, al, al matrimonio sacramental, eh, muchas veces eh, casi escondidas, pero para honrar ese verdadero amor, ese amor amor, eh, sincero, ese amor profundo, ese amor en el Señor, uh, el cual respeta eh, la persona uh, humana con la cual estamos uniendo nuestra vida, respeta su dignidad y respeta sobre todas las cosas el plan de Dios para el hombre y la mujer. A través de la vocación del matrimonio, que es una de las vocaciones a través de las cuales podemos llevar nosotros a la santidad. Por eso siempre hemos dicho que el matrimonio, el caminar en el matrimonio realmente es una vocación a través donde cuando amamos auténticamente buscamos el bien de la persona amada y eh, nuestro propósito fundamental es. En, en ese amor a esa persona que es nuestra pareja, eh, nuestra compañera, nuestro compañero de vida, le, des, le ayudamos a, a llegar a hacer todo lo que el Dios le creó para que fuera, para llevar esa persona a la santidad. Y antes de entonces entrar y zambullirnos en pleno en el tema de hoy, Vamos a poner todo lo que estamos haciendo y a nuestro querido productor Pedro, a Aquiles, a todo el equipo técnico en oración en la, ya, para que el Señor haga de este tiempo lo que él quiera.
0: Señor Jesús, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Damos gracias por este día en el cual la iglesia nos recuerda que somos polvo y al polvo hemos de volver. Nos recuerda que debemos convertirnos, cambiar de vida y predicar el Evangelio. Queremos darte gracias porque hoy reflexionamos en que no somos nada sin ti. Queremos poner en tus manos... Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Queremos ponerte nuestras dificultades, la vanidad, el egoísmo, la falta de amor. Para que tú, Señor, nos, nos ayudes a morir, a, a quemar, a fundir, a volver cenizas. Esas situaciones que nos alejan de ti porque no nos permiten amar con libertad, amar verdaderamente. Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra. Te ponemos en tus manos este programa y a todos los que están escuchando para que podamos llegar a los pies de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Y ya entramos en pleno entonces en el tema de hoy que es sobre el amor auténtico, pero visto a la luz. De esta, de esta unión de celebraciones que nos ha regalado el calendario, verdad que nos ha regalado el Señor, que nos ha regalado la vida, eh, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, y también este principio de cuaresma, mi, uh, miércoles de ceniza.
0: Eh, queremos recordar de todas maneras, antes de entrar en el tema del amor verdadero, que eh, la ceniza no es un sacramento, la ceniza es un símbolo, y que hoy incluso no es un día de obligación, pero es un día en el cual pues todo el mundo va a la iglesia y las iglesias están llenas hoy, que es muy bonito, pero uh, un padre me decía, sí, la gente va mucho a la iglesia hoy porque están dando las cenizas gratis. Entonces cuando dan algo gratis la gente va a la iglesia, ¿no? Así como el domingo de Ramos, como dan las ramas gratis, todo el mundo está para la iglesia. Porque es bueno que vayamos a la iglesia y que nos dejen. No una superstición, no como un símbolo, pues un rito mágico que nos estamos haciendo, sino es un tiempo y es un, es un símbolo de reflexión, es un signo. Por eso podemos decir que es un sacramental, porque no es, actúa en sí mismo, sino que él nos lleva a entender el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Entonces, a través de este día hoy, que esperamos que se hayan puesto las cenizas, eh, pueden tener la conversación en su casa, al final del día, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué te dijo el sacerdote? A veces pusieron atención o al diácono o al ministro extraordinario de la Eucaristía que, que impuso cenizas hoy en la frente. Algunos dijeron la fórmula, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Otros decían, recuerda que del polvo vienes al polvo vas a devolver. Otros decían, conviértete y cree en el Evangelio. Son las fórmulas diferentes que se usan. Eh, pon atención cuál te dijeron y puedes conversar con tu familia, pues, ¿qué entendiste de esto? Y así tratar de reflexionar con lo que vamos a añadir a, sobre el amor verdadero, cómo esta experiencia eh, trae, pues, la unión familiar, cómo trae la, el, la conversación entre, entre los esposos, entre las amistades, y el, el valor, pues, que Dios quiere para nosotros a través de todos estos
1: símbolos que nos ha regalado hoy. Y esa imagen de que del polvo venimos y al polvo regresaremos nos hace reflexionar sobre el hecho de que nuestro caminar aquí en la tierra, eh, en esta unión de cuerpo y alma que es nuestra persona, que es indivisible, que no se puede separar, yo soy mi cuerpo, y mi, y mi cuerpo soy yo, mi alma está en mi cuerpo, no se puede separar. Es un caminar que tiene terreno, que tiene un comienzo y tiene un final, como lo es también el amor eh, humano que vivimos. Eh, durante nuestra vida que nace en el transcurso de nuestro caminar de, en nuestra vida hacia una persona en particular y tiene como objetivo, eh, cuando estamos hablando no solo de la amistad, sino del amor de la pareja, tiene como objetivo caminar juntos hasta, como dice el sacramento, hasta que la muerte nos separe y en ese momento nos volvamos cenizas nuevamente el amor eh, perdura pero ya no es un amor humano un amor uh, limitado sino que es un amor eterno unido al, al amor del señor por eso es bonito reflexionar sobre esa esa similitud del caminar nuestro desde el momento en que generamos, venimos a la vida, uh, por el amor de Dios, llegamos a recibir nuestra vida eh, en amor, el amor mismo nos dio esa vida y nos crea para amar. ¿Y, quién? y nos dice el Señor que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros amigos, pero también dice que amemos a nuestros enemigos. O sea, que si vamos a ver el Día del Amor y de la Amistad, debemos también recordar a aquellas personas con las que no tenemos una buena relación, con las que eh, nos sentimos heridos, que, uh, cuyo amor ya sea filial de amigos, de hermanos o de pareja, eh, pues ha mermado o se ha dañado de alguna manera, cómo nos puede pasar en nuestro caminar terreno, eh, que nos recuerda del polvo, vienes al polvo, regresarán para comenzar este tiempo de cuaresma, donde debemos reflexionar justamente en las cosas que nos están alejando de nuestro camino a la santidad, de lo no, que nos están alejando de nuestra relación con Dios y que nos están alejando del propósito de Dios para nuestras vidas que es llegar a una unión perfecta con Él en la vida eterna, pero amar como Él ama mientras está, estamos aquí. Entonces, ambas cosas nos recuerdan ese origen por amor que tenemos todos nosotros y cuál es el propósito de nosotros. En otras palabras, podríamos decir que este es un día en el cual se, se puntualiza recordar el amor, el amor de humano, de amistad o el amor de pareja, pero que no eh, ese, ese amor no se debe vivir un solo día. Como siempre decimos, el Día de las Madres debe ser todos los días, el Día del Amor y la Amistad deben ser todos los días. Así es que lo que hagamos hoy eh, debe, debe de verdad parir, parir una, una nueva forma de amar, eh, la reflexión que hagamos hoy ¿no? en un día donde, donde empieza la cuaresma, donde yo tengo que buscar, eh, auto reflexionar sobre mis fallas, sobre las cosas que me alejan del Señor, que me alejan de mi santidad, también debo reflexionar en aquellas cosas, no en comprarle una cosita bonita a mi pareja eh, cuando usualmente le trato mal, pero hoy le voy a tratar bien para para cumplir con esa eh, expectativa social de hacer algo bonito en el día de hoy y esa, esa reflexión nos debe llevar a que ese tipo de trato, con o sin regalo, porque el mejor regalo es el amor auténtico, el mejor regalo a una pareja es el regalo de tu presencia, de, de tu amor sincero, de, de tu apoyo, de tu fidelidad, de tu eh, paciencia. paciencia, de tu cooperación con esa persona y no un pequeño drama que podemos hacer. Eh, muchas veces me da pena con cuando hay parejas que, que sabemos que uno de los dos eh, pues, e está siendo muy maltratado por su pareja, pero el día de San Valentín llega un gran ramote de flores a la, al lugar del trabajo de esa persona eh, como para manifestar en público un amor que realmente no existe. Entonces, el Señor nos quiere recordar que el amor debe ser real, auténtico, diario, que habrán caídas y demás. Y para eso está la cuaresma, para recordarnos de nuestras propias faltas.
0: Y que la mayor expresión, la mayor expresión del amor que es el amor de Dios por nosotros, que nos entrega a su Hijo Jesucristo, y que Jesucristo nuestro Señor, cuando está en la tierra, para salvarnos, pues se, se va a sacrificar, al mismo nos va a amar hasta el extremo. Y este comienzo de la cuaresma, pues recuerda esos 40 días de Jesús en el desierto, esos 40 días de ayuno y de preparación para el momento eh, Transcendental de la muerte, de la pasión, crucifixión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente la ascensión a los cielos. Entonces, este comienzo de hoy, este miércoles de ceniza, pues comienza la cuaresma y nos recuerda, pues vivir con nuestro Señor esa expresión máxima del amor, esa expresión máxima del amor que es dar la vida por la persona amada y por los que conocemos y nos conocemos porque Jesucristo, pues dio su vida por todos nosotros, aunque no hubiésemos nacido todavía, aunque no hubiésemos estado en la tierra en el momento de la crucifixión porque es una muerte que transciende porque es Dios que no hay tiempo y nos salva y nos rescata a toda la humanidad, la que estaba nacida y la que estaba por nacer y toda nuestra humanidad. Entonces eso pues a veces cuesta entenderlo o, o asumirlo o pensarlo. Por eso en estos tiempos y en estos días de cuaresma es reflexionar, pensar eh, sobre cómo es la, la la capacidad de amor de Jesucristo nuestro Señor, como es la expresión de su amor por nosotros, que no es así que dijo, ah, sí, vamos a, ah, sí, mátenme ahorita, vamos a crucificarme. No, es una preparación, es todo un una una entrega, una reflexión para, para encontrar el sentido de lo que está haciendo por nosotros. Y así nosotros pues tenemos estos 40 días para reflexionar lo que vamos a decir sobre el amor verdadero, hacia nuestra esposa, hacia el esposo, hacia los amigos, hacia los hijos, ¿no? Es como cada día, como dice el, el un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. O sea que cada día tiene su dificultad, cada día tiene su proceso, tiene ese, ese convertirnos en ceniza. Esa, ese ejemplo que, que nos recuerda hoy, pues la ceniza es el producto de la combustión, de la quema de algo, ¿no? Y que la por cierto, pues como una nota de, de información y, y formación, pues las cenizas que nos impusieron hoy son la, el producto de la combustión de las palmas del Domingo de Ramos del año pasado. Y esas ramas bendecidas y que usamos para, para celebrar el Domingo de Ramos, pues son quemadas y esa ceniza es la que nos están poniendo en la frente en el día de hoy entonces es toda una conexión es una conexión eh, con el presente el pasado el futuro es una conexión eh, cósmica con Dios porque pues es esa presencia esa realidad universal de Dios y que lo que nosotros hacemos y el, la expresión de amor nuestro que estamos eh, manifestando queremos reflexionar pues no solamente hacia la persona que está frente a mí es es algo que transciende más allá que nos une con la Iglesia universal que nos une en la comunión de los Santos que nos une ¿ustedes? Pongamos atención, pues lo que vamos a seguir hablando, porque es fundamental, no solamente el regalo o no regalo, el me trates mal o me trates bien, sino es la importancia de por qué hacemos lo que estamos haciendo, porque estamos amando y por qué yo tengo que amar verdaderamente. ¿Cuál es la importancia de amar verdaderamente?
1: Y así como se queman las cenizas y eh, se queman las palmas y generan esa ceniza que se convierte en el signo visible para nosotros de lo que van a ser estos próximos 40 días de reflexión, de oración, eh, de reconciliación con el Señor, de autoevaluación de nosotros, eh, porque dice la palabra del Señor bien clara que cuando seamos juzgados vamos a estar medidos por el amor que hemos dado. Así es que les invitamos en este día de miércoles de ceniza y de el amor y la amistad, pues recordando a San Valentín, no olvidarse de que esa reflexión sobre nosotros mismos que vamos a vivir en estos 40 días, parte desde la óptica y debe partir desde la óptica de cómo hemos amado. Y amar como... como Dijiste, mi amor, anteriormente. Es buscar el el bien de la persona amada. No es necesariamente un amor romántico. Puede haber... El amor romántico adicionalmente, que es muy precioso, que es muy bonito, pero este no sustituye al amor verdadero y el amor verdadero también quema. El amor verdadero también exige sacrificios. El amor auténtico es sacrificado. O sea que las personas que están en relaciones donde lo único que quieren es que esa relación romántica satisfaga sus vacíos, eh, llene sus vacíos, que le proporcione eh, momentos agradables, que le proporcione eh, llenura de sus necesidades físicas a veces, porque eh, no es lo que es el amor auténtico, no es de lo que se trata, ni el Día de San Valentín del Amor y la Amistad, ni este proceso que comienza hoy miércoles de ceniza, de autorreflexión, ni refleja apropiadamente ese caminar desde que somos creados hasta que regresamos y muere nuestro cuerpo físico y se convierte en cenizas y ahí se cierra eh, esa etapa de, de amor humano. Por eso, reflexionando, por eso eh, dice el Señor y permanecerán unidos, amándose y respetándote, hasta que la muerte los separe. O sea que tiene, es, es un tiempo finito, y a través de ese tiempo, en el amor con el que hemos amado a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestro prójimo, el Señor va a medir nuestro, nuestro amor también. Porque ahí, esa es la vara con la que nos van a... A, a medir a todos en el día, en el día postrero, en el día del juicio de cada quien.
0: Y en las palabras, eh, las personas que hemos llegado al sacramento del matrimonio, cuando recibimos a la otra persona, yo te recibo y yo me entrego a ti para amarte y respetarte todos los días de mi vida, como estás diciendo tú, y en todas las situaciones, en la salud, en la enfermedad, en el bienestar, en la pobreza, en la riqueza. O sea, ese es el amor verdadero. Cuando yo estoy siendo el mismo siempre, en no importa las circunstancias, no importa donde estemos, no importa lo que tengamos, no importa incluso cómo esté nuestro ánimo, si esté nuestra depresión o si tenemos enfermedades o si estamos eh, cansados o estamos eh, distraídos, es que yo me comprometo a, me entrego a ti para, para esta función, amarte y respetarte. Nadie nos dice para para compartir regalos el día de los enamorados. Es para en, compartir mi vida contigo todos los días, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Porque eso, y eso, pues lo repetimos y sé que lo hemos dicho en otros programas, pero hoy, pues valga lo que es el, el sentido. Eh, de los ustedes que me están escuchando y que ya tienen años casados y pueden pensar, bueno, ya yo como que no quiero a mi esposa, yo como que ya no lo quiero, ya no siento lo mismo, o yo no sé si soy capaz de seguir adelante, pero es ese, es ese, es ese tiempo en el que vamos a reflexionar que mi amor verdadero es expresado, pues, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, es el amor y el respeto, porque muchas veces en el lenguaje de día a día nos decimos malas palabras, nos insultamos o decimos cosas irrespetuosas o hacemos mal cosas que hacen ofender a la otra persona. Y este tiempo de cuaresma, pues una de las cosas que nos ayuda y nos invita, y concretamente, bueno, como yo manifiesto mi amor verdadero en estos 40 días, pues bueno, unos hacen sacrificios eh, de dejar de tomar café, por ejemplo, o dejar de fumar, o dejar de beber, o... Pero una de las cosas que podemos dejar es de insultar, por ejemplo. Yo voy a ofrecer que en estos 40 días no voy a insultar a mi esposa. No le voy a decir eh, buena para nada, no le voy a decir bruta, no le voy a decir eh, y voy a hacer el sacrificio, si no lo hago, de decirle todos los días una palabra amorosa. Qué bonita estás, qué bella eres, eh, me, me gusta lo que hiciste hoy, qué simpática estás, eh, qué bonita eres, o sea, todos los días ofrecer 40 días de, de una intención positiva y eso nos va llevando pues también a la felicidad, no solamente es el sufrimiento, sino el esfuerzo de hacer cosas buenas, el esfuerzo de hacer cosas positivas. O sea, No te voy a insultar más, pero entonces me queda como un vacío. Bueno, no dije nada hoy. Voy a sustituir un insulto por una buena una buena palabra, por un buen comentario y de esta manera voy solidificando mi matrimonio, voy solidificando mi amor y voy entendiendo yo con ejemplos cómo, mi, cómo es ese, ese verdadero amor que me cuesta de pronto hacerlo porque no estoy acostumbrado a hacerlo, no me educaron para hacerlo, no me formaron para hacerlo. Eh, nosotros estamos criados, por ejemplo, más para establecer amistades y de hecho nos enseñan a hacer equipo de fútbol y a hacer eh, teamwork equipo de tra trabajo en equipo en el fútbol en el colegio en el deporte pero no practicamos de niños cómo hacer una relación de amor de perdonarnos y de, y de, so de sostenernos y ayudarnos el uno al otro como esposo y esposa ¿no? entonces este este tiempo pues nos invita a eso y es lo que queremos pues que entender en esta segunda parte del programa sobre cómo podemos hacer para, para manifestar este verdadero amor.
1: Y como el nosotros mismos actuar, tomar cartas en el asunto para mejorarnos a nosotros mismos puede ser el mejor medio que podamos tener para amar mejor, para amar bien. Vamos entonces a tomar una pausa musical que nos va a regalar y a escoger nuestro querido productor Pedro Quiles. Y se trata del tema Al Perdonar, esa bellísima uh, cantante católica de la República Dominicana, Selinés, con ustedes, Al Perdonar. No se vaya, que hay mucho más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
2: Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación. ¿Cómo no perdonarte? Si a mí... Que tú también fallé, pero mi Dios, todas mis faltas ha borrado, y que no abrazarte como a mí me abrazaron. Te doy mi paz
1: Y esa era Celine's con ese hermoso tema, esa hermosa alabanza al perdonar. Y esa es una de las grandes cosas que podemos hacer también durante la cuaresma. Porque la cuaresma nos invita a varias cosas. Eh, nos invita a ayunar de aquellas cosas que no realmente necesitamos o que nos agradan, pero por amor, por, no, por amor a Dios, por educar a nuestro ser a, a ser una mejor persona, a ser una persona más disciplinada, más, menos enfocada en sus propios placeres. Eh, el ayuno pues, nos centra también y, purifica nuestra alma, nos, nos pone en una en un estado o en una situación más propicia para la reflexión y para la oración. Y así es. Y en esto en este programa pues estamos aprovechando
0: de saludarlos a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía y a través de nuestras redes sociales y del correo Ricardo Lucía arroba
1: y la Cuaresma también nos exhorta a hacer actos de caridad o sea, y a hacer estos pequeños sacrificios, estos ayunos, de en, en preparación para el feliz y grandioso momento de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Domingo de Pascua. Si miramos lo que nos llama a hacer la Cuaresma. Que, ref que comienza hoy con este miércoles de ceniza, entonces nos invita también a la reflexión sobre nuestro propio ser y de cómo estamos amando, pero nos invita a hacer una reflexión sincera, sin máscaras, al desnudo, sin justificaciones, sin actitudes narcisistas de que yo todo lo hago bien y yo no tengo culpa de nada y yo soy una persona maravillosa. No, aceptando que del polvo venimos y al polvo regresaremos y reflexionando con sinceridad cómo estamos amando o desamando, diríamos, cómo estamos faltando a... A nuestro compromiso de amar también nos invita a la caridad en segunda instancia eh, la, la cuaresma a, a hacer actos de caridad obras de misericordia y qué bello reflexionar en este punto sobre eh, en este día de san valentín en este día del amor y de la amistad entonces el, el Señor y la iglesia y estas dos fechas juntas nos están invitando a hacer esos actos de caridad por nuestras personas amadas. Como yo estoy tratando a mi pareja, desde la cosa más sencilla. Eh, o sea, la basura está alta, la voy a sacar. No lo tiene que hacer ella. Bailo hace él. O viceversa. Él siempre lo hace. Bailo hace ella. Eso. Pequeños, no, yo, yo hago ese mandato por ti. Estás haciendo un trabajo, yo me encargo, yo me encargo de los niños, eh, porque te amo. Eh, tenemos mascotas como nosotros, que tenemos muchos, cada día más, gracias a Dios. <ríe> Hermosos, cuatro perritos y dos gatitos hermosísimos que nos dan mucha compañía y mucha felicidad. Eh, a, muchas veces hay que recoger lo que hacen, eh, etcétera Entonces cuando, cuando uno llega cansado del trabajo, pues eh, es un gesto de amor ayudar a... a a nuestra pareja a manejar este tipo de cosas o si estamos cómodos con ellos en el sofá ¿verdad? y, y nuestra pareja está de pie, ay tú me puedes hacer eh, el favor de traerme el teléfono hacerme el favor de traerme la el libro que tenía allá para no tenerme que levantar, estoy usando ejemplos exactos caseros. De nuestra, <ríe> ejemplos caseros de cómo son, porque actos de caridad se pueden hacer actos grandes de sacrificio, si un hijo está enfermo quedarse con él, si teníamos un evento en la iglesia o un event, una actividad del trabajo y tenemos un familiar enfermo, nuestra pareja enferma, quedarnos cuidándolos a ellos, puede ser un espectro grandísimo de obras de caridad. Y hablando de este espectro grandísimo, como, como hablaba desde las cositas que hacemos el uno por el otro por, y por nuestras mascotas, a eh, muestras de amor tan grandes como nuestra... Eh, Chris Coden, que tiene a su esposo eh, pues muy mal de, del cáncer del cerebro, muy rápido, un cáncer agresivísimo, o oh, de estos de que se, se están hablando oh, recientemente de estos eh, cánceres turbo, casi que le dicen, eh, por, por su gran eh, y veloz desarrollo, y cómo ella se ha mantenido ahí en pie, en pie de lucha, en pie de lucha, en pie de lucha, aún con su propio sufrimiento, porque por el hielo se cayó en el frente de su casa, se fracturó su mano y está ayudando a su esposo, que es un hombre muy muy alto, muy fornido eh, en este tiempo. O sea, que las obras de caridad que nos pide el Señor que hagamos en este tiempo de cuaresma para las personas que amamos y también para las que no amamos, también para, para nuestros enemigos, nos ayudan a nosotros a, a, a aprender a amar mejor. Porque en, y en tanto y en cuanto nosotros no sacrificamos, nosotros mismos autorreflexionamos sobre nuestras propias fallas. Pero hacemos algo al respecto, porque yo puedo estar reflexionando la vida entera sobre mis defectos, pero después terminar diciendo, pero así soy yo. Y así me voy a quedar y quien me quiera, que me quiera así. Eso no es un acto de amor. Eso es un acto de egoísmo. Eh, de hecho, es un acto de, yo diría yo, de soberbia. Porque así soy con mis defectos grandes y que se locale es quien está alrededor mío. Entonces, cuando de, por el contrario decidimos hacer esa autorreflexión, ver cómo estamos fallando en el amor. Ver cómo estamos fallándole al Señor. Porque el Señor claramente dijo: Lo que le hagas a, a los más pequeños, a mis amados, me los estás haciendo a mí. Eh, pero cuando tomamos cartas en el asunto. Y empezamos a, con actitud de sacrificio, hacer oración, sacrificio, ayuno, por nuestros propios pecados, por nuestras propias iniquidades, por nuestros propios eh, defectos de carácter, por nuestra propia maldad a veces, que el Señor nos ayude a florecer como, como ser humano, como persona, y por consecuencia, irremediablemente, vamos a... A mejorar y vamos a amar mejor. Sí, este amor eh, en,
0: la, en los tiempos actuales, dada la historia, nuestras eh, circunstancias, no bueno, quiero decir generacional necesariamente, porque de todas las edades hay en los últimos 100 años esta tendencia a, a la satisfacción personal, a lo que se llama el hedonismo. O sea, yo quiero buscar solamente que este amor me dé esta relación me dé, mi relación de amistad, eres mi amigo o mi amiga uh, en tanto y cuanto pueda yo recibir algo de ti. Cuando te pido y no me das, pues ya no eres mi amigo, ya no eres mi amiga. Eh, soy tu amigo, pero no me pides mucho, porque si me pides mucho, entonces ya, ya como que te vuelves una carga y ya me siento usado o usada. Entonces... Eh, hemos crecido y hemos vivido hoy un, un tiempo en el cual pues estamos acostumbrados a, a ese amor hedonista o a esa relación en la cual bueno, si no me da gusto me da placer, pues lo dejo a un lado y se acabó. Y entonces pues pierdo los amigos que los buscaba por interés pierdo la gente que que me buscó y como no consiguieron nada, se fueron y me dejaron porque no, no encontraron lo que buscaban de mí o no se beneficiaron de mi, de mi amistad y simplemente fue fueron Entonces, es pensar en esto, ¿no? La relación que no solamente es para, para mí, sino es un nosotros, un que puedo dar yo, un que puedo yo ayudar a los demás. Y eso se ve hoy por hoy bastante. O sea, yo miraba y hacía yo pues, un, un video en mi cabeza de, por ejemplo, alguien tratando de levantar un peso una caja en la calle, pues de pronto una persona de más de 60 años, pues lo primero que dice es te ayudo otra persona pregunta no, ni siquiera te dice te ayudo sino que se, se lanza a ayudarte una persona más joven eh, pues pregunta, te ayudo necesitas ayuda, otra persona simplemente lo ve, más joven lo ve y otro más joven pues pasa por un lado y no le importa lo que está pasando esa persona. O sea, porque nos hemos a través de, ya lo hemos hablado otras veces, la tecnología, la, la hemos perdido la visión periférica y estamos pendientes nada más de lo que nosotros hacemos y que queremos. Entonces es como un, reflexionar en este tiempo, pues ver, o sea, mi amor eh, dónde lo proyecto, a dónde lo voy a expresar, cómo lo voy a manifestar. No solamente es cómo yo lo recibo, o no solamente cómo yo me beneficio, sino cómo yo doy a los demás. Y yo creo que hoy nuestros hijos, si lo vemos en nuestros hijos eh, menores de 25 años, pues vemos que en ellos de pronto fallamos un poco en darles esa, esa visión de los demás. Porque estábamos ahí para servirles nosotros, para darles. Apenas llora, ah, aquí está, aquí tienes. ¿Qué, ah, aquí tienes, toma, no, no, no necesitas, no tienes que, que sacrificarte, aquí yo te lo doy todo. Y entonces hemos formado pues un, unos muchachos, unos jóvenes, que pues esperan que se les dé nada más. Y, y si algo les exige, eh, no les da satisfacción, no les da gusto, les da. no les da divertimiento, diversión, pues no, pues Nada, no, no no, no, lo busco. Entonces, eh, pensemos en esto y hablemos de esto en nuestro hogar, en nuestras casas, eh, sobre cómo es la importancia de este amor de hoy, este amor sacrificado, este amor verdadero, de a dónde va, qué esperamos, si espera algo o no. Y por supuesto, la carta de San Pablo a los Corintios es, es la mejor fórmula para entender cómo es el amor. Sabemos que el verdadero amor es un amor que nos... En, no se molesta, que no se engríe, que no se vuelve soberbio, que no se eh, pierde la paciencia, que no se irrita, que todo lo perdona, que todo lo entiende, que siempre
1: está allí para dar a los demás. Ciertamente, eh, y me encantó la imagen que dijiste, de esa imagen que viste en tu en, en, en tu cabeza, ¿verdad? De, de cómo las generaciones pues se van alejando de esa actitud que deben hacer naturalmente de nosotros, de ayudar, ¿no? Yo añado esa imagen, el, el último, 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 no solo se queda viendo, sino se queda grabando a ver cómo sufre el otro, para después subirlo a las redes, Así sin es. ayudar. Así Como es. hemos visto muchas veces, ahora ya, ya es trágico ver cómo está pasando, que hasta están violando muchachas en los, en los trenes, eh, aquí en los Estados Unidos y en vez de asistirla un grupo de varones, un grupo de hombres y muchachas, pero especialmente los varones, todos con los teléfonos grabando, pero nadie haciendo nada por protegerla de esa agresión tan severa. Entonces tenemos que en este tiempo de cuaresma, este tiempo de reflexión, hacer un esfuerzo intencional de pensar en estas cosas. ¿Qué se me está pasando? Eh, yo misma estado muy ocupada últimamente y eh, eh, no estoy llamando a la gente que amo con lo seguido que debo hacerlo. Y, y esas son reflexiones. Ya hoy me llegó directito a caramba. Eh, tenemos que buscar la manera de despegarnos de nuestras obligaciones y de ser celosos con ese tiempo que le debemos a las personas que amamos que muchas veces eh, no necesitamos que le paguemos algo, que le enviemos un regalo, sino que estemos ahí presentes, aunque sea por el video, por el teléfono, si se ve lejos, y hacer el esfuerzo de vernos personal. Así que esta otra cosa que me encantaría, que, que también nos lleváramos de esta reflexión, es que este tiempo de cuaresma, aunque es un tiempo que de pronto duele, porque estamos reflexionando en cómo hemos fallado. Eh, estamos ofreciendo sacrificios que también duelen para, para el mejoramiento de, de nuestra alma, de nuestra actitud como cristianos, eh, donde nos apenamos por las cosas que hemos hecho, nos da dolor de corazón. Como hemos actuado de una manera no conforme a lo que nos llama el amor a Cristo, pero no enfocarnos de esa manera, sino que enfocarnos en este tiempo de Eucaristía como lo que es un tiempo de gracia, un tiempo de gracia que nos regala nuestro Señor precisamente para enderezar el camino, un tiempo que nos regala el Señor para que intencionalmente tengamos tiempo para reformarnos, donde también eh, a través de esa reformación transformemos nuestra vida, cambiemos nuestra vida de una manera... Profunda, radical, unos más, unos otros, unos menos, porque algunos estamos más adelantados o menos adelantados en este camino de la fe, en este camino de la salvación, del conocimiento de Dios, de la imitación a Cristo, para que a través de ese tiempo de gracia, de reformación, de transformación, de metanoia podamos prepararnos para salir eh, de la tumba donde estábamos de la tumba, que también es el pecado, porque el polvo, la tumba también re representa eh, el pecado. Para entonces, con la resurrección de Cristo, también nosotros poder resucitar eh, como nueva criatura, en Jesús para abrazar sinceramente esa resurrección del Señor que con tanto amor y con tan profundo sacrificio, el máximo sacrificio que se ha visto en la historia, ha hecho nuestro Dios y nuestro Señor por nosotros para ganarnos la oportunidad de la vida eterna. Por eso no debemos dejar de reflexionar en estas cosas, en el valor del Sacrificio tan profundo de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, de la expectativa nuestra de su resurrección y que ésta nos invite a nuestra propia resurrección uh, de, del estar muertos o semi -muertos o agonizantes en el pecado, levantarnos de esa tumba para abrazar la resurrección que el mismo Señor nos ofrece con la de Él, a través de su sacrificio. Qué bonito cielo,
0: porque sí, el, el final de este camino, de esta cuaresma, es mirar la cruz y ver el cuerpo de Cristo en la cruz, y eso los protestantes siempre critican que porque nuestro, nuestro crucifijo tiene un cuerpo muerto, y eso es algo que los que no somos católicos, cuando tenemos el Cristo con el cuerpo allí, porque el cuerpo nos recuerda una realidad. Por supuesto que Cristo está resucitado, pero ver el cuerpo allí sin vida, pues nos recuerda cada día este sacrificio del cual estamos hablando. Nos recuerda que es ese morir a nosotros mismos puede pues producirnos eh, el dolor y la y la muerte, cuando que nos va a traer la resurrección, pero claramente pues tenemos que, que morir a, a estas pasiones, a estos egoísmos, a estas acciones eh, que nos alejan de las personas que amamos, de estas acciones y actitudes que tenemos. Entonces, este tiempo, pues sí, mirar la cruz, al árbol de la cruz y mirar a Jesucristo allí, que nos recuerda que es este camino que estamos viviendo, cómo empezar a dejar cosas como empezar a dejar un lado. Y de esta manera vamos a ser más felices. Vamos a hacer un programa en, en las próximas semanas sobre cómo se ha demostrado en estudios que después de los 60 años, pues la gente empieza a ser más feliz. Y es precisamente porque vamos dejando cosas a un lado. Vamos dejando cosas que ya después tendremos más detalles en el programa. Pero, pero es eso. Vamos nosotros soltando eh, las ataduras, vamos soltando aquellos... Eh, resentimientos
1: y todas las cosas que parecen cuando uno es joven que son importantísimos y que la vida misma el vivir la vida el caminar en esta tierra nos enseña a que son completamente sin importancia así es que es absolutamente verdad <risa> Yo lo puedo decir, que se empieza a vivir más feliz después de esa edad. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero no nos fallen. El próximo miércoles en vivo a esta misma hora por Radio Católica Mundial con ese tema tan especial.
0: Y recuerden que en Sacramento Vamos a estar el próximo 24 de febrero En la parroquia de Santa Rosa Comuníquese con Radio Santísimo Sacramento Y síganos en su programa
1: En el día a día
0: Con Ricardo y Lucía Dios lo guarde
2: En el día a día Con Ricardo y Lucía
1: Esforzados y cobrar ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos porque Yahvé, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31.6